0: Graça e paz, queridos. Bom dia, eu sou a Bispa Paula, nós somos a Igreja Nascidos para Vencer. Esse é o Domingo do Amor de Deus, a nossa primícia a Ele, amém? Hoje é 11 de abril de 2021, estamos aí vivendo o ano do amor apostólico que está descrito lá em 1 Coríntios 13 o amor perfeito, que tudo suporta. Estamos vivendo também um mês, uma graça no mês de abril, que é toda injustiça vai ser desfeita da nossa vida. Então, você que se sente injustiçado, que se sente triste, que não tem mais vontade de viver porque acha que nada deu certo para você, olha só. Deus nos prometeu que toda injustiça vai ser desfeita da nossa vida. Amém? Também estamos, uma, também estamos também com uma tarefa. Vamos combater o sentimento do orgulho, sentimento que não nos acrescenta em nada. Então, bora lá viver o amor de Deus, ver a injustiça deles, ver a injustiça do mundo ser desfeita da nossa vida. E tirar todo o sentimento que não nos acrescenta, amém? Deixa eu dar bom dia aqui para a Bispa Silmara. Bom dia, Bispa. Seja muito bem-vinda. Deus te abençoe. Hoje nós vamos encerrar o estudo de 1 Pedro. Que o apóstolo nosso querido, o anjo, fez conosco. Hoje é 1 Pedro 5. Ele não está conosco hoje porque ele está se consagrando, amém? Vai ter aí 40 horas de consagração, vem estar conosco, vai ser uma grande bênção. Então, ele me encobriu dessa missão, bora lá, né? Vamos estudar. 1 Pedro 5, encerrando aí esse estudo. E domingo que vem, se Deus quiser estar conosco, e com certeza um novo estudo top ele vai trazer. Nem deixa eu dar bom dia aqui para o bispo Eduardo. Bom dia, bispo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Bispanina, seja muito bem-vinda. Bom dia, Bispadriana, seja muito bem-vinda. Bom dia, quem está no NPV deve ser a Rose. Bom dia, Rose, com certeza é a Rose. Seja muito bem-vinda também. Bom dia, Valéria. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe a todos vocês. Aos guerreiros, né? Como diz o apóstolo que venceram um o sono, estão aí de pé para ouvir a palavra de Deus e entregar a Ele a primícia, né? Aquilo que nós temos de melhor a Ele. Hoje, domingo, o primeiro dia da semana, né? Amém? Então, hoje, como eu já falei, nós vamos estudar a última parte da carta de Pedro, ele mesmo intitula esta carta como um bilhete. Porque é pequenininho mesmo, e ele diz que é um bilhete, né? E nós vamos entender o que o apóstolo Pedro fala aqui. O que ele diz, ele aconselha o povo, né? Ele fala para o povo, olha, eu vou dar um conselho a vocês. E vamos ver se o conselho dele é o conselho que realmente vale a pena ou não. será? Tudo que vem do Senhor e daqueles que andaram com Ele, vale a pena, né? Deixa eu dar bom dia aqui para Luciana. Bom dia, Lu, Deus te abençoe, amém? Então, enquanto vocês vão entrando aí, nós vamos orar, consagrar este tempo ao Senhor, amém? Então, aqui em 1 Pedro, eu dividi em duas etapas e eu vou ler a primeira aqui e nós vamos orar, amém? Os conselhos do apóstolo Pedro. Eu também, que sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha do sofrimento de Cristo e vou, e vou tomar parte na glória que será revelada. Bem, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai de amor, é no nome santo do Teu Filho Jesus que nós oramos ao Senhor nesta manhã. Queremos, Senhor, Te louvar, Te agradecer, Pai. Bendizer, Senhor, o Teu santo, poderoso nome, meu Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida, pela nossa família. Pedimos, Senhor, perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelos nossos erros pelos nossos pensamentos, por tudo, Senhor Jesus, que nós fazemos, Pai, que não te agrada. Nos perdoa, Senhor. Coloca, Deus, a tua mão, Senhor, sobre a nossa vida. Nos dá força, nos dá saúde, Senhor, para continuar. Nos auxilia, meu Deus amado e meu Pai querido. Nos dá, Senhor Jesus, sabedoria neste domingo, Pai, para entender a tua palavra, Senhor. Nos dá, Senhor Jesus Cristo, discernimento, meu Deus, para saber o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. E aonde Jesus Cristo estiver, Pai, uma pessoa com dor, Senhor, que o Senhor leve a sua cura nesta manhã. Dores de cabeça, Senhor, dores no estômago, Pai, dores nos rins, articulação, Senhor, dores, Senhor Jesus Cristo, de ouvido, Oh, meu Deus, todo aquele que estiver enfermo nos hospitais, que a Tua cura, Senhor Jesus, esteja sobre a vida deles. Aonde, Senhor, estiver uma pessoa desanimada, prostrada, Senhor, triste, com ansiedade, com depressão, Senhor, síndrome do pânico, pensamento de morte, que o Senhor também leve a Sua cura e a Sua libertação, Levanta, meu Deus, essa pessoa dessa cama, Jesus Cristo. Coloca a tua mão sobre a vida dela e mostra a ela, meu Deus amado e meu Pai querido, que há muito mais de Deus ainda para ser vivido na vida dela. Que o Senhor entre nos lares, meu Deus, e desfaça toda a briga e toda a confusão, Senhor Jesus, das famílias. Toda a gritaria, Senhor, toda a violência, meu Pai. Todo o espírito, Senhor, de loucura, meu Deus, sai em nome de Jesus. Que o Senhor coloque a sua paz, que o Senhor acampe os seus anjos, que o Senhor mova as suas águas, que o Senhor dê um tempo novo àqueles Senhor que choram no seu altar porque estão desesperados. Que eles possam ver, Senhor, nesta manhã, que só o Senhor pode trazer, meu Deus amado e meu Pai querido, a cura, Senhor Jesus, e a salvação à vida deles. Que o Senhor guarde os nossos filhos e não permita que nada de mal aconteça a eles. Tire a má companhia, Senhor, a droga, a bebida, a prostituição e a pornografia. Que o Senhor os conduza e abra os teus caminhos. E que aquilo que é de melhor, Senhor, que só pode vir da tua mão, Senhor, esteja sobre a vida deles. Que em nome de Jesus, aquele que ora conosco hoje prostrado, pedindo ao Senhor, meu Deus, um auxílio pedindo ao Senhor, meu Deus, uma válvula de escape, Pai amado, porque precisa, Senhor, honrar, Deus, as suas dívidas, porque precisa, Senhor, colocar o pão nosso de cada dia no prato do seu filho. Oh, meu Deus, envia o teu suprimento, Senhor. Leva, Deus amado, Pai querido, pessoas que podem ajudar. Toca no coração, Senhor dos irmãos. A tua palavra nos fala, Senhor, que o teu mandamento é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então que hoje, Senhor Jesus, isso aconteça, Senhor, realmente na vida de cada um. Que aquele que tem, meu Deus, e não vai fazer falta, estenda a mão para aquele Senhor que não tem, Senhor Jesus. Não permita, Deus amado e Pai querido, que, Pai querido, que praga alguma, Senhor, chegue até a nossa casa. Mas que, em nome de Jesus, o Senhor nos guarde de todo o mal do mundo que o Senhor guarde a vida do anjo da nossa igreja, a vida, Senhor, da sua esposa, dos seus filhos, da sua família, que o Senhor guarde a vida, meu Deus, da Bispa Silmara, do Bispo Eduardo, Senhor, da Bispa Nina, da Bispa Adriana, Senhor, da Pastora Rose, meu Deus, da Presbítera Luciana, que o Senhor guarde a vida do meu filho, e de todos aqueles, Senhor, que todos os dias, em concordância, Pai, oram conosco, Senhor, que são ministrados com a Tua Palavra. Que cada um, Senhor, seja guardado hoje. Que nada de mal nos aconteça, nem a nós e nem a nossa família. Que o Senhor abençoe, Deus querido e Pai amado, este culto, Senhor, que é rendido ao Senhor, meu Deus amado. Que o Senhor nos dê sabedoria para entender a Tua Palavra. E que aonde chegar o som da minha voz, Senhor, todos entendam que não sou eu, mas é o Senhor, meu Deus, ministrando a vida de cada um, Senhor. Nós, meu Deus amado, te rendemos graças e glórias, porque temos certeza, meu Deus, plena convicção, que se não fosse o Senhor, nós não estaríamos mais aqui. Porque se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já teriam nos engolido. Mas o Senhor, Cristo Jesus, morreu por nós numa cruz, fazendo uma aliança de sangue, nos dando uma nova chance de vida. E por isso nós estamos vivos. E por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos e bendizemos o teu santo e poderoso nome consagramos ao Senhor este culto, a nossa vida e a nossa família, e de tudo o que nós oramos, Senhor, seja feita a Tua vontade, Pai, assim na terra como no céu, porque entendemos e temos plena certeza, Pai, que o que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável. Nós oramos no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deixa eu dar bom dia aqui para Raquel. Bom dia, Raquel, seja muito bem-vinda. Bem, então vamos lá, vamos começar, né? Então, nós já estudamos as quatro cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo aí, o anjo da nossa igreja, com muita sabedoria, como sempre nos ensinou, uma grande bênção, e hoje nós vamos estudar a última parte, né? 1 Pedro 5, aonde o apóstolo Pedro dá conselhos, né? Ele, toda, totalmente humilde, falar para eles, olha, eu vou dar conselhos a vocês, eu me coloco como vocês, como um presbítero, como um pastor, e eu quero aconselhá-los, né? Todos os domingos que nós ouvimos do apóstolo Pedro, ele chegava assim, já, né, metendo o pé na porta, né? Como diria aí o povo, né? popularmente, né? Dessa vez, eu estou achando que ele tomou aí um chazinho de maracujá, um chazinho de camomila, que eu achei ele mais calminho aqui nessa carta, que ele intitula como bilhete, né? Porque é pequenininha, não é, é muito é, comprida, não é extensa, é uma carta compacta, né? Ele explica, ele aconselha e ele dá as considerações finais e pronto mas eu achei ele mais calmo, não sei se vocês também vão achar, vamos ver então? Então deixa eu ler aqui de novo para vocês, para nós entendermos como começa né, a carta. Eu que também sou presbítero, dou agora conselhos aos presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Olha só, né? Ele começa a carta falando assim, olha, eu me coloco como vocês, como pastores, de cuidar de um rebanho. Eu sou apóstolo, mas eu sou pastor também. Eu também, também a mim foi me dada uma missão, de cuidar do meu rebanho, de cuidar das minhas ovelhas. E aí, aqui embaixo, né, ele fala assim, sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. E eu fiquei ontem meditando e pensando, lendo e relendo, estudando, e eu né, fiquei assim imaginando, né? O apóstolo Pedro aqui, ele está falando com propriedade daquilo que ele viveu. Ele realmente é uma testemunha daquilo que Cristo viveu. Ele estava lá com Cristo todo o tempo, todo o momento. Nos três anos de ministério de Jesus Cristo, ele esteve ao lado de Jesus, aprendendo com Jesus, ouvindo as palavras que Jesus pregava, vendo os milagres que Jesus fazia, participando daquilo que Jesus Cristo trazia ao povo. Então ele fala com muita propriedade, que precisa se cuidar das ovelhas, ele aconselha, ele fala, ó, oh, eu estou dando um conselho a vocês. Me coloco igual a vocês. Sendo apóstolo, também sou pastor de ovelhas. Também tive de Deus a incumbência de cuidar de pessoas. E aí, aqui em Lucas 22:54, olha o que fala. Então, prendendo, o levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Olha só como Pedro sabia do que ele estava falando aquele povo da igreja, porque ele viveu aquilo de verdade. Eu tô aqui lendo o que eu estudei na palavra, mas o apóstolo Pedro não. Ele viveu ali, ele viu a dor de Cristo de perto. Então, por isso ele fala aos presbíteros, olha, vou dar um conselho a vocês. Que vocês cuidem daquilo que Deus deu a vocês. Que vocês não deixem as pessoas saírem ou sofrerem. Que vocês cuidem com amor. Porque Deus, porque o Filho, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, nos incumbiu disso. E olha o que ele fala aqui depois, né? que vou tomar parte da glória que será revelada. Ele vai tomar a glória da vida eterna, ele vai tomar parte da vida eterna, da glória de Deus, porque ele conhece, porque ele viveu, porque ele fez aquilo que Jesus pediu a ele. Olha que tremendo, né? Ele não estava falando daquilo que ele leu, mas ele estava falando daquilo que ele viveu literalmente. Ele viu Jesus ir à cruz. Ele viu cada sofrimento de Jesus naquela via sacra. Ele viu quando Jesus foi açoitado. Ele viu quando Jesus foi levado. Então, por isso, ele tinha tanta propriedade de aconselhar os presbíteros. Tanta dor, tanto sofrimento tem que valer a pena. Porque Jesus veio para isso. Para nos almar, para nos ensinar. E aquele que foi escolhido por ele, tem que cuidar das suas ovelhas. Tem que cuidar do seu rebanho, com amor e com carinho. Não pode largar de mão e achar que não, não vou cuidar mais. Tem que cuidar. Como o apóstolo Pedro fala aqui, eu dou um conselho a vocês. E coloco igual a vocês. E aconselho a vocês a cuidarem daquilo que Cristo deu a vocês porque eu vi de perto o sofrimento dele por nós e por tudo isso. Olha só, né? Vamos ver aqui o versículo 2, ele continua falando assim. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Ele continua falando, né? Eu aconselho a vocês que vocês cuidem das pessoas. Eu aconselho a vocês que vocês cuidem do rebanho. E ele diz assim, e façam isso de boa vontade. Não façam isso por obrigação, porque vocês têm que fazer, mas façam com amor. O bom pastor cuida das suas ovelhas, o bom pastor cuida do seu rebanho, seja lá do que for que ele cuida. Ele cuida com amor, com carinho. Ele alimenta, ele dá água fresquinha, ele cuida, ele zela para que nenhuma fuja. Ele está sempre de olho para ver se está tudo bem com o rebanho. E é assim que tem que ser com o bom pastor também. Aqueles que cuidam das ovelhas que Cristo, Deus, que Cristo deu para ser cuidada. É isso que o apóstolo Pedro quer dizer aos pastores da igreja. Que eles cuidem. E olha aqui o que mais ele fala. De boa vontade, sem ser obrigado. Faça de coração. Ame o seu próximo de todo o seu coração. E aí ele fala aqui, né? como Deus quer, como Deus quer. Deus quer sempre em amor, Deus quer sempre em fidelidade, Deus quer que sempre seja feito, da maneira que ele, o Filho dele, quando esteve aqui na Terra, Jesus Cristo nos ensinou, cuidando em amor, com paciência, ensinando, ajudando, estendendo a mão. Amém? e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não cuida da sua ovelha, achando que futuramente você vai receber alguma recompensa financeira. Não, não é por dinheiro, é por amor, não é por dinheiro. É por salvar vidas, é por pregar o evangelho e dizer a todos, olha, Cristo Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida, da sua família. Infelizmente, o que mais nós vemos aí é isso, as pessoas fazerem por dinheiro. Mas olha o que fala o apóstolo Pedro aqui, ó, não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro mas com o verdadeiro desejo de servir, servir a Cristo em amor verdadeiramente. Não para ser recompensado com o bem material, mas para ser recompensado com a eternidade, com aquilo que Jesus Cristo nos prometeu de melhor para a nossa vida. Presta atenção, o apóstolo Pedro está nos ensinando que não é por dinheiro, mas é por amor. É por estar com Jesus Cristo, entender o que Ele deseja de nós. Cuidem daqueles que Deus deu a vocês para cuidarem. Não deixa que se percam. Não deixa que se contaminem. Que sejam guiados para o lado errado mas estejam atentos em tudo o que acontece com eles, porque eles precisam de vocês, como os pastores de vocês. E olha o que diz aqui em João 21:15. 15. Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. Respondeu ele, então Jesus lhe disse, toma conta das minhas ovelhas, olha só como o apóstolo Pedro aprendeu com Jesus Cristo, aquele pescador, aquele homem, né, bronco, grosso, que não tinha muita instrução, que com ele tudo era na violência, né? E aí Jesus veio e ensinou ele que era em amor, e agora ele está aqui aconselhando aqueles, os presbíteros, os pastores, em amor também porque o Senhor ensinou ele em amor. E quando Jesus Cristo abraçou ele, perguntou para ele três vezes, Pedro, você me ama? Ele respondeu e teve um momento que ele ficou até meio chateado. E aí depois Jesus falou para ele, então, cuida das minhas ovelhas. E depois de tanto tempo, Pedro aprendeu. Pedro entendeu o que o Senhor queria dizer a ele, que precisava de cuidar daquelas pessoas que ele daria para ser cuidado que não podia deixar, abrir de mão, nem cobrar em dinheiro. Sabe por quê? Porque não há dinheiro no mundo que pague o amor de Deus por nós. Porque não há dinheiro no mundo que pague a obra de Deus sendo feita com amor, com carinho, ajudando o próximo, entendendo o que ele precisa de estar todo tempo e todo momento sendo cuidado pelo pastor. Olha que tremendo, né? Um homem que era um simples pescador. Hoje se tornou realmente um conhecedor da palavra, um sábio na palavra. E aconselha aqueles que muitas vezes não entendem, que acham que é pelo dinheiro, mas ele deixa bem claro que é pelo servir em amor. Porque Jesus Cristo lá na praia disse a ele, Pedro, se você me ama, cuida das minhas ovelhas. E ele, lógico que eu te amo sempre. até meio chateado, né? Mas ele não entendeu, queridos, com certeza. Mas depois de tantos anos e depois de tanto tempo, Pedro aqui ministra a esses homens, aconselha esses homens, entendendo o que Jesus Cristo disse a ele aquele dia. Cuida das minhas ovelhas. Cuida daquilo que Deus te deu na sua mão. Não cobra, não faz de má vontade, não faz por obrigação, mas faz por amor, mas faz porque eu ensinei a você a fazer. Tremendo, né? Vamos ver aqui o terceiro versículo do bilhete de, do apóstolo Pedro. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Não procurem dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Não é pela força, não é pelo domínio, Pedro está falando. Mas é pelo amor e pelo exemplo. De bons exemplos a eles. Sabe? Quando nós temos bons exemplos, a nossa vida muda totalmente. Quando nós olhamos e, vem, e vemos aquela pessoa que ama fazer a obra de Deus... Aquela pessoa que ama ministrar, que ama cuidar e não espera nada em troca, a não ser a vida eterna. Isso é o maior exemplo que nós temos para a nossa vida. O apóstolo Pedro diz aqui, não domina ninguém, porque nós não somos donos de nada. O homem tem essa arrogância, essa prepotência de achar que é dono de tudo e de todos. Mas o grande dono desta história, o grande rei desta história, é Jesus Cristo. Então, nós não somos donos de nada. Nós temos que apenas fazer aquilo que Ele deseja que a gente faça, em amor, em submissão a Ele. Cuidar daquilo que Ele nos deu, do rebanho que Ele nos deu. Como um bom pastor, cuida do seu rebanho. Não queira dar ordens, não queira ser arrogante, prepotente. Mas fale em amor com eles. Não queira dominar o coração dele. Deixe que Deus domine o coração dele. Deixe que Deus fale a ele. Você ensina que só de Deus pode vir o que tem que ser feito na vida dele. Dê exemplo. Faça aquilo que Deus manda você fazer. Não deixa para depois aquilo que você pode fazer hoje. E olha aqui embaixo o que ele fala. E quando o grande pastor Jesus Cristo né, aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde o seu brilho, a coroa da eternidade. O apóstolo Pedro deixa bem claro todo o tempo que não vai ser pago com dinheiro, o que nós fizermos pela obra de Deus que não vai ser pago com dinheiro, aquilo que nós fizermos pela nossa ovelha, mas vai ser pago com a vida eterna, com estar com Jesus Cristo na eternidade. Então, não acha que você é dono, porque você não é dono de nada. O grande dono desta história é Jesus Cristo. E é ele que tem que falar e dar a última palavra sempre. E olha o que fala aqui em João 13, 14 15. Diz assim. Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Olha. Nós vemos aqui a passagem onde Jesus Cristo lava os pés dos discípulos em humildade. Cuida deles, ama eles, em humildade. E fala para eles, olha, está vendo o meu exemplo? Eu sou mestre, vocês me chamam de mestre, e eu sou mesmo, porque eu sou Jesus Cristo, eu sou o Messias. O Filho de Deus, o Prometido. Mas mesmo assim, eu sendo Jesus Cristo, lavei os pés de vocês em humildade em exemplo, porque quando eu não estiver mais aqui, vocês vão ter que ser humildes e dar exemplo àqueles que vocês vão cuidar, às ovelhas que eu vou deixar para vocês cuidarem. Vocês não vão ser donos deles, mas vocês vão amá-los e cuidá-los e dar bons exemplos. Sabe, fazer a obra sem murmurar, fazer a obra sem julgar, Fazer a obra sem olhar quem. Fazer a obra sem remuneração né? monetária, de dinheiro. Como disse o apóstolo Pedro, já aqui no, em cima, no versículo 3. Fazer a obra de boa vontade. Com excelência. Dar exemplo ao rebanho que Deus te deu para cuidar. Não pedir nada em troca. Mas entender que o nosso maior paga, que aquilo que vai fazer a diferença na nossa vida é num tempo bem próximo, estar com Cristo Jesus na eternidade. O Senhor lava os pés dos discípulos e Pedro está lá novamente, sabe? Jesus lavou os pés dele, ele viu a humildade e o exemplo de Jesus. E ele fala de novo com muita propriedade, porque ele fala daquilo que ele passou, porque ele aconselha aquilo que ele viu a fazer. Ele está aconselhando os presbíteros, os pastores da igreja a fazer aquilo que ele viu Jesus Cristo fazer diante dos olhos dele. Ser humilde, cuidar e amar, independente de quem for, tem que ser assim, porque é assim que Jesus Cristo nos ensinou. E olha que homem sábio, né? Ele se tornou, ele entendeu que aquilo que ele viveu não era só para viver, não. Não era só mais um dia na vida dele. Era aquilo que ele iria fazer no futuro, era aquilo que ele iria pregar, era aquilo que a vida dele se tornaria. Se tornou um exemplo a vida do apóstolo Pedro a nós. E ele fez todo o tempo que humildade, com amor, cuidando. Quando ele escreve esse bilhete, o apóstolo Pedro já está velhinho. Mas mesmo assim, ele continua dando exemplo. E falando, cuidem daquilo que Deus deu a vocês. Porque é isso que ele deseja. Sejam humildes, deem exemplo. E entendam que vocês não vão ser pagos com dinheiro, com bens materiais, com nada disso. Mas sim com a eternidade. Com a coroa da vida eterna. Demais, né? Vamos ver o 5 que ele nos diz. E vocês jovens, sejam obedientes aos mais velhos. Que todos prestem serviços uns aos outros com humildade. Pois as escrituras sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os honre no tempo certo. Ele está falando com os jovens né, da igreja. Ele está falando, e vocês jovens, sejam obedientes aos mais velhos. Escutem o que os mais velhos têm para ensinar a vocês. Sejam humildes para aprender porque todo jovem tem um pensamento que ele sabe tudo, que ele não precisa do conselho de ninguém, que ele não precisa da ajuda de ninguém, que simplesmente ele sabe fazer. Mas o apóstolo Pedro está aqui aconselhando os jovens a serem obedientes aos mais velhos, a ouvirem o que eles têm para dizer, porque eles tra trazem uma bagagem muito grande, de sabedoria, de acertos e de erros na vida. Então, ele está aqui falando, olha, prestem atenção no que eles têm para ensinar vocês. Prestem atenção, porque vocês têm muita coisa para aprender com eles. Sejam obedientes, humildes, porque o Senhor... Ama a humildade, ama aquele que aprende em humildade, que não questiona, que não fala quem é você para falar assim comigo. Olha, eu sou jovem, eu sei mais que você. Será? Será que eu sei mais que a minha mãe? Duvido, duvido. Ela viveu muito mais que eu, primeiro, né? Ela viveu muito mais que eu vivi já. E segundo, ela viveu num tempo muito mais difícil que eu estou vivendo, estou vivendo num tempo muito fácil, onde tudo é muito fácil, onde tudo é muito acessível. E imagine, então, esses senhores, essas pessoas que cuidam da igreja, né, neste tempo aqui, do apóstolo Pedro, o quanto era difícil fazer a obra, o quanto era perseguido, o quanto não tinha nada, nem recurso, nem nada. E aí os jovens chegam achando que sabem tudo. Sabem nada. Tem que ouvir o mais velho. Porque o mais velho sempre tem um conselho de sabedoria para dar para os mais jovens. Tem que ser humilde e entender que se hoje ele é um pastor, um presbítero, e você ainda não é, se você ouvir, se você ver os exemplos dele, se você segui-lo, você vai chegar a ser também. Como eu posso não ouvir o apóstolo, se eu sou apenas uma bispa? E ele é o apóstolo, o anjo da igreja. E quando ele vem falar comigo, eu com toda humildade ouço o que ele tem para me dizer, ouço o que ele tem para me aconselhar. Muitas vezes, talvez, sei lá, a gente recebe assim, na carne, como diz a Bispa Adriana, né? Mas o tempo passa e a gente começa a entender que não. Não é na carne que a gente tem que receber um ensinamento. Não é na carne que a gente tem que receber um conselho. É em amor. Porque muitas vezes aqueles que fazem isso por nós é porque nos amam, é porque querem nos ver bem, é porque querem nos viver, ver nos crescer espiritualmente, ministerialmente. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui aos jovens. Olha só, ele fala assim: que todos prestem serviços um aos outros com humildade, pois as escrituras sagradas dizem que Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Um tem que ajudar o outro. Um tem que estender a mão ao outro para fazer a obra de Deus para fazer a obra de Deus acontecer, porque o Senhor Jesus ama os humildes, aqueles que estão dispostos a aprender. Você está disposto a aprender? Eu estou disposto a te ensinar. E aí, vamos embora? É isso. Senhoramos humildes, mas a palavra fala aqui, ó, que Ele, Deus, é contra os orgulhosos. Aqueles que acham que sabe mais, que não preciso aprender, que eu vou fazer do meu jeito, que eu vou fazer a minha maneira, e está tudo bem. Não, não é assim. Apóstolo Pedro está falando assim aqui. Não é assim. Temos que aprender. Temos que entender. Temos que aceitar os conselhos dos mais velhos em humildade. Temos que nos unir para fazer a obra de Deus, porque senão, queridos, a obra não é feita. E aí não vale a pena o sacrifício de Jesus Cristo, que o apóstolo Pedro nos falou no começo desta carta. Que ele foi testemunha ocular do sacrifício de Jesus Cristo. Que ele viu que Jesus Cristo passou por nós. E agora nós teríamos que cuidar do rebanho, eles teriam que cuidar do rebanho que Jesus Cristo deu a eles para valer a pena o sacrifício dele, a dor que ele sentiu por nós. Então nós temos que ouvir e entender o tempo todo. Sabe? Deixar de ser arrogante, prepotente, ouvir os mais velhos, ouvir aqueles que amam, nos unir para fazer a obra. Sabe? Falar, ó, oh, eu não sei fazer. Ter humildade, eu não sei fazer. Eu sou assim, queridos. Se eu não sei fazer, eu já falo. Eu falo, ó, eu não sei fazer. Mas eu quero aprender. Você me ensina? É assim que nós temos que ser. É dessa maneira que nós vamos conseguir fazer a obra de Cristo. Não achando que nós podemos fazer tudo da maneira que nós queremos. Mas ouvindo os mais velhos. Mas sendo humilde para aprender. Amém? E aqui, ó, portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele os honra no tempo certo. Quando nós somos humildes, quando nós fazemos aquilo que Jesus Cristo quer que seja feito, Ele nos honra. E olha o que fala aqui em Filipenses 2, 8, 9. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra. E pôs nele o um nome que é o mais importante de todos os nomes. Olha só, o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi humilde. Ouviu o que Deus tinha para falar para ele. Foi à cruz como um cordeiro, sem reclamar, sem murmurar. Sem dizer a todos, olha, sabe quem eu sou? Eu sou Jesus Cristo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu der uma ordem aqui, eu acabo com todos vocês. Não vai sobrar ninguém aqui. Porque eu sou o filho de Deus. Não. Não. Quando Pilatos perguntou a ele quem ele era, ele falou, é você que está falando que eu sou. Eu não sei. Vamos ver. E foi a cruz humildemente. E foi como um cordeiro. Sem murmurar, sem reclamar, sem blasfemar. E ainda pediu para o pai dele perdoar aqueles que estavam fazendo aquilo com ele. Porque simplesmente eles nem sabiam o que eles estavam fazendo. A humildade falou o tempo todo. tempo todo no coração de Deus. E ele falou de humildade o tempo todo quando esteve conosco aqui na Terra, Jesus Cristo. Então, nós temos que ser humildes para aprender com os mais velhos, como diz o apóstolo Pedro aqui. Nós temos que ser humildes para sentar e falar, ó, oh, vamos ver, quem vai fazer o quê? Eu não sei fazer isso, então você me ensina. Dá a mão um para o outro e fazer a obra com excelência, sem briga, sem confusão, sem picuinha. Sem que me disque Porque isso tira o foco. Porque isso tira a presença do Espírito Santo, de Deus, da nossa vida. Porque se nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que estar sempre focados em Jesus Cristo. Focados em fazer aquilo que Ele deseja. E não ficar fazendo picuinha e mimimi, sabe? Mimimi, mimimi, não. Deixa isso para lá, né? Vamos ser humildes igual a Jesus Cristo, igual o apóstolo Pedro nos ensina aqui nessa carta. Vamos fazer a vontade de Deus acontecer aqui na Terra. E no tempo certo Ele vai nos honrar. Porque muitas vezes, como disse o apóstolo Pedro aqui, ó, portanto sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Porque muitas vezes o homem faz, faz, faz e não vê honra nenhuma. E aí já começa a ficar desesperado. Ai, porque eu preciso ser honrado, porque eu preciso ser honrado, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Mas o que, que o apóstolo Pedro nos falou aqui no começo da carta? Não faça por dinheiro, não faça por reconhecimento, não faça de má vontade, faça por amor à obra. E no tempo certo, Jesus Cristo vai te honrar. E no tempo certo as coisas vão acontecer na sua vida. Preste atenção. O apóstolo Pedro está nos ensinando a ser humilde, a fazer tudo por amor. E é isso que vale a pena na nossa vida. Porque ele aprendeu com Jesus ser humilde. Porque ele aprendeu com Jesus sabedoria de ensinar, de entender, de estender a mão quando se precisa. Amém? vamos ver aqui nós estamos no seis gente? vamos para o sete agora entreguem todas as suas preocupações a Deus pois Ele cuida de vocês olha só né às vezes a gente fica tão preocupado o Pedro está tá falando que não se preocupa com nada. Faça obra. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida de vocês. E olha o que ele fala aqui embaixo. Estejam alertas e fiquem vigiando porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro, os seus irmãos, na fé, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ele diz aqui, ó, que quando nós temos alguma preocupação, que quando nós temos algum problema, nós temos que entregar na mão de Deus, porque Ele faz tudo por nós, porque é Ele que nos guarda, porque é Ele que nos guia. E ele fala assim, ele cuida, e ele cuida mesmo. Porque o apóstolo Pedro viu muitas vezes o Senhor Jesus cuidando de todos. Porque ele viu muitas vezes o Senhor Jesus curando, o Senhor Jesus libertando, o Senhor Jesus restaurando as vidas. E ele, como testemunha de tudo isso, aconselha o povo que não se preocupem que entreguem todas as preocupações que vocês têm a Deus, porque ele cuida de vocês. Mas estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge. Procurando alguém para devorar. Aqui o apóstolo Pedro descreve o diabo mesmo como um leão, né? Que está procurando a sua presa para devorar, para comer, para acabar com a pessoa, para tirar a paz dela. E olha aqui embaixo que ele fala, fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo. Porque vocês sabem que no mundo inteiro, os seus irmãos, na fé, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Às vezes, nós passamos por coisas e não entendemos. E acabamos desistindo. Mas não é para desistir. É para ficar firme. É para entender que nós não podemos abrir brecha para o diabo entrar na nossa vida. Porque como diz o apóstolo Pedro aqui... Aos presbíteros da igreja... Ele anda por aí procurando as suas presas... Para devorar como um leão... Para acabar com a fé... Para acabar com a esperança... Para acabar com o amor à obra... Sabe? Para te fazer olhar para todos os erros de todo mundo e menos para os exemplos que eles te dão, para tirar a sua estrutura, para fazer você se desvencilhar da palavra de Deus, da obra de Deus, do caminho de Deus. Então fiquem firmes, então não olhem nem para a direita e nem para a esquerda, mas sempre para o alvo que é Jesus Cristo, aquele que pode todas as coisas na nossa vida. Sabe, porque o diabo sabe que nós podemos perder tudo quando nós largamos Jesus Cristo, quando nós abrimos de mão o nosso chamado, quando nós abrimos de mão tudo aquilo que Deus nos deu. Ele sabe que nós perdemos tudo, porque, como disse o apóstolo Pedro, não queiram dominar aqueles que Jesus Cristo deu a vocês para cuidar. Cuidem em amor. Porque às vezes nós achamos que nós somos donos de tudo. E quando as coisas não acontecem da maneira que nós desejamos, nós abrimos mão de tudo que Jesus Cristo nos deu. E o diabo vem, ó igual um leão, nos devorar. Falar, opa, abriu mão. É agora. Vamos lá. Vamos tirar você da presença de Jesus Cristo. Vamos tirar você do ministério. Vamos tirar você da obra de Deus. Vamos por você para viver aquilo que é o desejo do meu coração. A morte espiritual. É isso que o apóstolo Pedro quer dizer ao povo. Resista ao diabo. Resista às tentações. Há uma música do Clóvis. Eu não sei se é o Clóvis, eu não sou muito ligada em louvor. Então também não sei muito bem os nomes dos cantores. né? Mas ele fala assim que todos os dias o mundo oferece alguma coisa a ele. Mas todos os dias ele escolhe Cristo. É isso, queridos. Todos os dias, quando o mundo nos oferecer alguma coisa que quer nos engolir, que quer nos devorar como um leão, nós temos que escolher Cristo. Nós temos que dizer, não, não quero, obrigado. Isso aí não vai me fazer muito bem, não. Eu prefiro Cristo. Sempre. Eu prefiro fazer a obra em humildade, em amor. Eu prefiro estender meu braço àquele que precisa. Eu prefiro sempre Jesus Cristo. E olha o que ele fala aqui. Fiquem firmes na fé, enfrentem o diabo. Porque vocês sabem que no mundo inteiro, os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Sofrimentos de fazer a obra, de serem rejeitados, de ser oferecido muito mais a eles. Mas eles permanecem firmes na fé. E é assim que nós temos que permanecer também. Firmes na fé, dizendo, não, eu prefiro Cristo. O tempo todo, todo momento. É difícil? É difícil. Mas, porém, não é impossível. Porque ele, se ele morreu para nós, por nós, porque nós não vamos conseguir resistir o que o mundo nos dá? Pode ser de graça, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O preço disso é a morte. E não a morte de carne. Porque morreu, acabou. A morte espiritual. A pior morte que nós podemos ter. A de nos afastar de Cristo. A de acharmos que sabemos mais que todo mundo, que Cristo e não precisamos mais dele. Sermos tragados, devorados como um leão, como diz aqui o apóstolo Pedro ao é povo. E olha o que fala aqui em Tiago 4, 7. Portanto, a obedeçam a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá. De vocês. Obedeçam a Deus todo tempo, todo momento. Que o diabo fugirá de vocês. O apóstolo Tiago está falando isso aqui. Porque ele não pode com Deus, queridos. E ele sabe muito bem disso. Ele sabe que quando uma pessoa é de Deus, que quando uma pessoa é de Jesus Cristo, ele não pode tocar na vida da pessoa. Ele sabe aquele que serve, que não serve a Cristo de verdade. Ele sabe aquele que ele pode afrontar ou que ele pode encher os olhos com aquilo que ele pode oferecer. Então, como diz o apóstolo Pedro aqui, ó, fiquem firmes na fé, enfrentem ele, digam não e entendam que no mundo muitos estão passando por isso. Aquela época era um sofrimento coletivo. Todos aqueles que queriam amar e adorar a Jesus Cristo queriam ter Ele como seu único Senhor e Salvador, passaram passavam por altas provas. Não é igual hoje em dia, não, como diz o nosso anjo, né? Mamão com açúcar. Todo mundo aí, cada um na sua casa. Talvez deitadinho, talvez tomando um café da manhã bem gostoso. Eu aqui no meu lar, na maior facilidade, liguei o computador e pronto. Não, não era dessa maneira. Eram perseguidos, eram mortos. Tinha que ter muita fé para não desistir. Tinha que ter muita vontade de fazer realmente o evangelho, de pregar realmente a palavra de Jesus Cristo porque o sofrimento era muito grande, porque tudo que acontecia com eles, o homem para o homem tudo era morte. Vamos matar, vamos matar. Tudo para o homem é isso, né? É, mas não. Nós temos uma vida muito fácil perto desse povo que sofreu por Cristo tão grandemente, tão poderosamente, sabe? Falando o Evangelho pregando, sofrendo, não é fácil. Mas se nós abrirmos mãos, mas se nós abrirmos a guarda, realmente, o diabo nos devora como um leão procurando a sua presa. Mas se nós tivermos fé e resistirmos a ele, ó, oh, nós vamos ter a coroa da eternidade, como nos disse o apóstolo Pedro lá em cima. Na carta. Então presta atenção. O apóstolo Pedro está falando aqui, vigiem o tempo todo. Prestem atenção no que acontece ao seu redor. Prestem atenção em tudo o que acontece. Não abram mão de Jesus Cristo em nenhum momento, em nenhum instante. Sejam fortes, corajosos. Que ele foge de vocês porque ele não pode com aquele que tem fé, porque ele não pode com aquele que é ungido um e que é aquele que de verdade ama Cristo. Vamos lá? Capítulo 10, o versículo 10 diz, mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Olha só, né? Ele diz aqui que mais depois de sofrerem por um pouco de tempo. É só um tempo de sofrimento. O apóstolo, Paulo, o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui. É só um tempo. É uma leve momentânea tribulação. Porque depois o Deus que tem nos um grande amor, sem limites, e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e e verdadeira segurança. É. Ele diz assim que Deus que tem por nós um amor sem limite e que chamou vocês para tomarem parte na sua glória. Um amor sem limite que deu o seu único filho para morrer numa cruz por nós, Jesus Cristo. E nos chamou para fazer parte da glória, da vida eterna. Então, tudo que nós passarmos, tudo que nós vivermos por Jesus Cristo, tudo que nós rejeitarmos por Ele, é lucro, é ganho. Porque o amor que Deus tem por nós é enorme, e imenso. Faz a diferença na nossa vida. E olha vamos fazer parte da eterna glória. Por, estar, por estarmos unidos com Cristo, por estarmos unidos com Jesus Cristo, por aceitarmos Ele como nosso único Senhor e Salvador, por entender o nosso chamado e o nosso amor por Jesus Cristo. E Ele nos aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança, ele nos fará perfeito, ele nos dará força. Quantas vezes nós achamos que nós não temos força, que nós não vamos conseguir, e o Senhor Jesus vai nos dar forças para prosseguirmos, para fazer aquilo que tem que ser feito, e verdadeiramente a segurança, a segurança que só pode vir da mão dele, a segurança que só Ele pode nos dar, o amor que só Deus pode nos dar, a força. Quanta coisa nós temos para receber e ainda já recebemos e temos para receber de Deus na nossa vida. Quando nós não abandonamos, quando nós seguimos, quando nós sofremos, choramos, mas entendemos que é tudo só uma leve momentânea tribulação que vai passar e que no tempo certo ele vai nos aperfeiçoar, vai nos dar firmeza, força e verdadeira segurança. Quantas vezes nós pensamos em desistir, né quantas vezes nós pensamos em não fazer mais nada porque nós achamos que não temos mais força, porque achamos que não somos capazes, porque achamos que nada vai acontecer. Mas o apóstolo Pedro diz aqui ao povo, ó, mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória. Por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Deus nos amou e nos chamou para fazer a obra, para fazer aquilo que é o desejo do coração dEle. E vamos ter a glória com Cristo e ele vai nos aperfeiçoar, e ele vai nos dar força, e ele vai nos dar firmeza para continuar. Porque se não for ele, nós não vamos conseguir mesmo. Porque o apóstolo Pedro aconselha eles. Aqui a cuidar do rebanho, como Jesus Cristo cuidou de todos quando esteve conosco. E ele diz aqui, olha, preste atenção. no grande amor que Deus teve por vocês dando seu único Filho a nós para nos salvar, para nos entregar a vida eterna. E ele vai nos aperfeiçoar, e ele vai nos dar força, e ele vai nos dar firmeza para continuarmos, para buscarmos, para fazer em excelência, para amarmos uns aos outros, para respeitarmos, para sermos humildes uns com os outros em sabedoria, para fazer a obra, para ouvir os mais velhos, para entender que eles têm aquilo para nos ensinar e para nós aprendermos com ele e com eles. É isso que o apóstolo Pedro quer dizer aqui. E olha o que diz aqui em João 16, 33: Eu digo isso. Para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus Cristo falou para os discípulos: Olha, eu estou falando isso para vocês, para vocês terem, terem paz. Fazerem a obra, e aquilo que vocês têm para fazer, em paz, sem medo porque eu vou aperfeiçoar, porque eu vou dar firmeza a vocês. E eu vou dar força. Mas, no mundo, vocês vão ter aflições, vocês vão ter tempos difíceis. Não vai ser sempre fácil fazer a, pregar a minha palavra. Vai ter momento que o diabo vai querer te tragar. Como um leão te devorando vai ter momento que você vai querer desistir... vai ter momento que você vai chorar... vai ter momento que você vai sofrer... mas olha... eu tive tudo isso... tem de bom ânimo... eu venci o mundo... eu morri e ressuscitei realmente... como prometi a vocês... então tem de bom ânimo... então faça... não por obrigação... mas por amor... então faça não por dinheiro mas por amor, não de má vontade, mas por amor, porque é isso que eu ensinei a vocês. Olha que perfeito, queridos, que o apóstolo Pedro está falando aqui, perfeito. Sabe? Presta atenção. Porque às vezes nós fazemos as coisas cansados, estou cansado, quero mais fazer. Não tenho força, não sei fazer calma, Deus vai te dar força, Deus vai te aperfeiçoar, Deus vai te dar segurança para fazer. É tudo, só um tempo vai passar e logo nós vamos estar na glória com Ele, sabe? Porque nós acreditamos que Ele realmente é verdadeiramente o nosso Salvador, porque nós acreditamos nele o tempo todo e todo momento. Em um momento, Jesus Cristo, ou o apóstolo Pedro, está dizendo aqui que vai ser fácil. Mas ele está dizendo que Jesus Cristo está conosco o tempo todo. Mas ele está dizendo aqui que ele vai nos dar força, que ele vai nos aperfeiçoar, que ele vai nos ajudar. Então, calma, preste atenção. Não desiste antes da hora. Não joga a toalha antes da hora. Olha os conselhos que o apóstolo Pedro está dando aos presbíteros, aos pastores da igreja. Amém? E olha o que Jesus disse aqui em João 16, 33. Eu digo isso para que vocês tenham paz. Para que quando vocês vivam as aflições, vocês passem em paz. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Ele cumpriu aquilo que Ele prometeu a nós e por isso hoje nós estamos aqui. Falando sobre o apóstolo Pedro, falando sobre Jesus Cristo. Por isso hoje nós podemos dizer de um amor verdadeiro que é o amor de Jesus Cristo por nós. Então, se ele venceu o mundo e se ele está nos dizendo que nós também podemos vencer, nós também vamos vencer. E num tempo bem breve, como diz aqui o apóstolo Pedro, olha só, um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na eterna glória por estarem unidos com Jesus Cristo. tempo bem breve, nós vamos estar na glória com Jesus Cristo. Tudo isso aqui vai passar. E vai valer muito a pena, porque vale muito a pena nós vivemos por Jesus. Porque só Ele, somente Ele, é grande e absoluto para fazer isso pela nossa vida. Nos dar a salvação, nos aperfeiçoar, nos dar firmeza e segurança verdadeira para a nossa vida. Vamos ver aqui, no 12... Escrevo para vocês esta pequena carta com a ajuda de Silas, a quem eu considero um fiel irmão na fé. Quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova da verdadeira graça de Deus. Continuem firmes, pois continuem firmes, pois, nesta graça. Olha o que, que ele fala aqui. Ele fala assim, que ele escreve para animar eles, né? para dar o testemunho de vida dele, que ele viveu, que ele fez tudo aquilo que Jesus Cristo queria que ele fizesse, e que ele viveu na graça, e que nós também temos que viver na graça, não podemos nos desanimar, com aqueles obstáculos que aparecem no nosso caminho. Não vai ser. É como Jesus Cristo falou, tem de bom ânimo. Não vai ser assim tão fácil. Ontem, se, eu, se não me engano, foi ontem que o anjo da igreja é, falou sobre isso. Sobre que ele podia falar, olha, vai ser fácil. Olha, em nome de Jesus... Eu profetizo, olha isso, olha aquilo, aquilo outro, isso que nós vemos aí, infelizmente. Mas não é verdade, queridos, não é verdade. Não vai ser fácil. É o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, ó. Escrevo para vocês esta pequena carta com a ajuda de Silas, a quem eu considero um fiel irmão na fé. Quero animá-los, e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. E olha o que ele fala, continuem firmes nessa graça, continuem firmes em Cristo Jesus, não vai ser fácil, vai ter dia que vai ser muito difícil, vai ter dia que você vai olhar e vai falar, não aguento mais, está muito difícil tá doendo demais. tô passando por muitos problemas. Mas nós temos que continuar firmes na graça de Jesus Cristo. Na graça de Deus. Ele mesmo fala, olha, a minha vida não foi fácil. Eu apanhei, eu fui rejeitado. As pessoas não querem ouvir que o Senhor Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Eu também tive que cuidar dos rebanhos que o Senhor me deu, das ovelhas que o Senhor me deu, e não foi fácil. Mas eu continuo firme na fé. E eu escrevo a vocês, dando testemunho disso, para animar vocês. Não fiquem desanimados, não queiram desistir. Mas continuem, mas continuem com fé na graça de Deus porque aqui tudo é uma leve momentânea tribulação, mas logo nós estaremos na eternidade com Jesus Cristo, e aí tudo vai valer a pena, cada dia de choro, cada dia de lágrima, cada dia que doeu, cada dia que nós fomos rejeitados, cada dia que as pessoas olharam e acharam que... É, nossa, quem são esses doidos que estão fazendo isso aí? Não é assim que o povo pensa? Quem são esses dois que estão falando de Jesus Cristo? Que pregam que não precisa de dinheiro, que pregam o amor, que pregam o verdadeiro evangelho, a salvação. Vai ser difícil. Nem sempre nós vamos ser aceitos, mas nós precisamos continuar na graça de Deus. Porque é isso que ele nos deu. Nós temos que nos manter firme. O testemunho de Pedro era para edificar a vida daqueles que estavam recebendo esta carta. E tem que edificar a nossa vida também, como presbíteros, pastores, como aqueles que cuidam da obra de Deus. Temos que olhar para a vida do apóstolo Pedro e ver realmente que é um testemunho de graça para nós. Viveu num tempo muito mais difícil, viveu num tempo onde não tinha recurso nenhum. Viveu num tempo, como eu já disse, que o homem, tudo para o homem era matar, destruir. Ai, vamos matar esse povo. Vamos matar. Matavam mesmo. Só que se levantavam, matavam um cristão que falava de Jesus Cristo, se levantava dois, três, para continuar a falar. Levaram Jesus Cristo à cruz? Levaram. Iam calar a boca dele? Calaram? Não, mentira, não calaram nada. Porque no terceiro dia se cumpriu aquilo que ele falou que se cumpriria. Ele estava ressurreto, de pé, novamente, porque ele realmente sempre foi sempre vai ser o Filho de Deus, o Messias, Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. E é por ele que nós temos que viver e fazer a obra dele em amor e em harmonia. E é por ele que nós temos que continuar, mesmo doendo, mesmo sofrendo, olhar aqui ó, o testemunho do apóstolo Pedro, as bênçãos que aconteceu na vida dele também. Tiveram momentos difíceis, mas tiveram muitas bênçãos também. Nós não podemos desistir, porque dói. Dói mesmo, queridos, e dói em todo mundo. E se nós formos olhar, há lugares aí que as pessoas são queimadas vivas ainda hoje, em pleno ano de 2021, porque querem pregar a palavra de Deus. Porque querem só falar, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da vida de vocês e não há mais nenhum Salvador a não ser a Ele. São queimadas, vivas, igrejas destruídas. E nós temos que permanecer em pé e fortes, porque temos o privilégio de pregar a palavra de Deus numa comodidade muito grande. Vou ler de novo o que o apóstolo Pedro fala. Escrevo para vocês esta pequena carta, com a ajuda de Silas, a quem eu considero um fiel irmão na fé. Quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continuem firmes, pois, nesta graça. Se você tem recebido alguma coisa, é porque Deus tem te dado. Como é que você pode falar que você vai virar o um rosto pra ele? Sabe? Eu sempre tenho um pensamento na minha cabeça. E no meu coração. E eu sempre falo isso pro meu filho. Às vezes ele fala pra mim assim... Mãe, você tá cansada? Eu falo, eu tô. Eu tô porque eu sou ser humano mesmo. Eu sou de carne e osso mesmo. E todo ser humano cansa. E ele fala pra mim assim... E agora? O que, que a gente vai fazer? E eu falo para ele assim... Nós vamos continuar... Porque em nenhum momento que eu dobro o meu joelho, a Cristo Jesus ele vira o rosto para mim e me diz, hoje, Paula, eu estou cansado e não posso ouvir a sua oração. Então, eu também não posso virar o rosto para Jesus e dizer, eu estou cansada. Eu estou cansada. Eu respiro, eu faço igual a bispanina fala. Eu tomo um copo d'água e eu continuo. Porque eu almejo, queridos a eternidade. Porque eu almejo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou quando esteve aqui na Terra. Ajudar o meu próximo, estender o braço, viver em união com, aquele que, com aqueles que Jesus Cristo me deu como a minha família espiritual. Ouvir os mais velhos, ouvir aquele que é o meu pai espiritual, entender que muitas vezes ele faz mais por mim do que ele poderia fazer. E às vezes a gente nem pensa nisso, né? Às vezes a gente olha e fala... Ah, 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 mas não sabe. Não sabe o quanto aqueles que foram designados para cuidar das ovelhas também, às vezes, fazem mais do que podem fazer por elas, em amor. Sabe? Nós não podemos nos dar o luxo de dizer assim, cansei. Não, eu estou cansado. Eu vou sentar ali, vou descansar um pouquinho. Eu vou levantar e eu vou continuar. Porque Jesus, Jesus é o nosso alvo. É aquele que nos dá forças para continuar. E é aquele que nos dá testemunho de vida para continuar. Amém? E aqui o apóstolo Pedro já entra nas considerações finais da carta. Ele diz, a igreja que está em Babilônia, escolhida também por Deus. Manda saudações. O fi, meu filho Marcos também manda saudações. cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Marcos estava com ele, né? Silas também ajudou ele a escrever a carta. É, realmente, e não foi escrito por uma mulher, né? Porque você vê que ela é bem compacta, né? Eu ouvi uma pessoa falar uma piadinha dessa, mas tudo bem. Porque a mulher que fala mais, porque a mulher que escreve mais detalhadamente, é a verdade, né? Vamos dizer a verdade aqui, né, mulher? Estamos aqui em maioria, né? É, temos o Mário, seja muito bem-vindo, Mário, Deus te abençoe. O Bispo Eduardo, o nosso anjo, que está conosco também aqui. Então, estamos aqui em maioria em mulher e não sabemos, né? Não foi escrito por uma mulher, por quê? É um bilhete, né? como ele mesmo diz, uma pequena carta, compacta. Mas, porém, muito sábia. Mas, porém, muito cheia de ensinamentos e de amor. Eu acho que o apóstolo Pedro tinha tomado aí um chazinho de camomila ou um chazinho de maracujá, como eu já disse para vocês, porque ele falou aqui, né? ele aconselhou eles, mas assim brandamente desta vez, né? Olha, eu espero que essa carta, essa palavra, fique no seu coração e que você medite nela, que você pense em tudo que nós passamos, que você olhe ao seu redor e entenda que hoje é muito fácil fazer a obra de Deus, que hoje é muito fácil porque nós temos tudo à mão. E no tempo que o apóstolo Pedro escreveu essa carta, tudo era muito difícil. Eu sempre me lembro daquele filme que nós assistimos com o anjo da igreja, o apóstolo Paulo, e nas cenas de, do, do filme, é um filme forte, um filme onde a realidade é muito grande e é muito bom mesmo, que quem dera todos pudessem assistir para entender a realidade do verdadeiro evangelho que eles passaram aquele tempo. Eu me lembro que teve algumas cenas que me impactaram muito, que haviam pessoas que eles faziam de lamparinho. Eles penduravam no poste e tacavam fogos na pessoa. E aquilo ali iluminava o caminho deles. Por quê? Porque eles não queriam que a palavra de Deus fosse falada, Porque eles não queriam que a verdade fosse dita porque eles sabiam que se a verdade fosse dita, eles iam parar de adorar os homens e iam começar a adorar só Cristo Jesus realmente. E olha que dificuldade. Mas olha quanta coisa o apóstolo Pedro nos fala aqui. né Quanta sabedoria, mesmo num tempo muito difícil, já velhinho, ele ainda envia as cartas, ele ainda ensina, ele ainda diz o que é para ser feito, o que não é para ser feito. E ele começa a carta numa humildade muito grande, falando assim: Ó, eu me coloco como vocês. Eu sou um apóstolo de Cristo. Mas eu me coloco como pastor igual a vocês. Eu tenho ovelhas para cuidar igual a vocês. E eu quero aconselhar vocês. Então, humildade todo o tempo. Então, vamos fazer tudo com boa vontade. Vamos fazer por amor, com excelência, para Cristo. Não vamos esperar remunas, é, remunas dinheiro, não. Vamos esperar a nossa salvação, a nossa coroa da vida, a nossa eternidade. Infelizmente, hoje em dia é pregado muito dinheiro nas igrejas. Infelizmente, hoje em dia, o homem simplesmente não vê mais as ovelhas como o Cristo falou para Pedro. Se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Se você me ama, cuida daqueles que eu vou deixar para vocês cuidarem. O homem vê condições financeiras, monetárias, mas está errado. Pode me julgar, pode falar o que quiser de mim. Eu não estou nem aí. Eu estou falando a verdade. Eu estou falando aquilo que diz no Evangelho de Cristo. Eu estou falando aquilo que o apóstolo Pedro nos fala aqui nesta carta. Faço o certo. Porque todos nós, um dia, vamos nos encontrar com Cristo. E todos nós vamos ter que dar satisfação das ovelhas que ele nos deu para cuidar. E aí? Já parou para pensar nisso? Medita nessa carta. Medita em todas as outras cartas que o anjo nos ministrou e nos ensinou com toda a sabedoria. Esses quatro domingos, essa é a quinta parte, são cinco domingos. Medita. Entende realmente o que Jesus Cristo quer de nós. Entende realmente o que os apóstolos passaram para pregar a palavra dele. E você vai ver que tem muita coisa errada. E que você precisa se libertar disso. E realmente entender que o evangelho de Cristo é o amor e a salvação e o cuidado das ovelhas. Amém? Então, essa foi a carta. Eu espero que vocês tenham entendido que a ministração tenha sido um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho, assim, parecida com a do anjo, porque ele é ó, concur, nem sonho eu tento me parecer, porque ele é muito bom nisso, o Senhor deu a ele realmente este dom, um dom maravilhoso de ser um grande comunicador, de pregar a palavra com excelência. Então, eu espero aí que vocês tenham entendido, que esta palavra fique no coração de vocês e que vocês meditem nela dia e noite, como diz a palavra de Deus. Amém? Às 19 tem mais. Ó, oh, Isso aqui foi só um aperitivo. Às 19 nós temos outro culto maravilhoso e o tema é os cuidados de Deus por nós. Então, vem estar conosco novamente. Lembra aí, lembra aí. Fala, ah, não sei se eu vou poder... Lembra aí. Nós estamos na comodidade da nossa casa. Só ligar o computador, só ligar o tablet ou o celular. Às vezes, nem estamos em casa. né? Mas não faz mal. Mesmo assim, nós temos um celular, um fone de ouvido, aonde estiver, é só conectar e ouvir a palavra de Deus. Não perca, não. É muito importante. Domingo, é a nossa primícia, é o Senhor. É o primeiro dia da semana. E é muito importante nós entregarmos a Ele. Sabe? Domingo, a palavra de domingo é o que norteia a nossa semana. É o que nos norteia para viver o resto da semana. Então, vem estar conosco. Amém? Muito fácil, né? Hoje em dia. Estamos de, de boa dentro de casa, estamos de boa. Onde for, podemos ouvir. Então, não tem desculpa. Procure a Deus, sempre, 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 sempre. Porque é isso que faz a diferença na nossa vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor por esta manhã e por esta palavra. Senhor Deus e Pai de amor, nós queremos, Senhor, te louvar e te agradecer, meu Deus. Por mais esse tempo, Senhor Jesus, que o Senhor nos deu, Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor, pelos ensinamentos do apóstolo Pedro. Obrigada, meu Deus, por o Senhor nos ter nos escolhido para fazer parte, Senhor Jesus, desta grande história de amor, a salvação, Senhor, e a eternidade. Pedimos, Senhor, que o Senhor coloque a tua mão sobre a vida de cada um que está conosco, Senhor, nesta manhã. Que esta palavra, meu Deus, faça diferença na vida deles. Que eles possam entender, Senhor, o Seu chamado, o Seu ministério. Que eles possam entender, meu Deus, o cuidado que tem que ter, Senhor, com as vidas que o Senhor dá nas nossas mãos. Que o Senhor, meu Deus amado e meu Deus querido, abençoe o nosso domingo, meu Pai. Que o Senhor nos conduza, Senhor. Que o Senhor nos dê forças para continuar. E sabedoria, Senhor Jesus, para fazer aquilo que é a Tua vontade, Pai. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, meu Deus, por tudo, Jesus. Oramos no nome santo do teu Filho, Jesus. Amém. Bem, queridos. Deus abençoe vocês. Quero usar aqui as palavras do anjo da igreja. Que a sua mesa seja farta. Um almoço maravilhoso. Com, uma, com a entrada, né? O salgado, com o doce, a sobremesa, que não te falte nada, que você esteja com a sua família e que o restante deste domingo seja uma bênção na vida de vocês. Amém? Eu vou dar a bênção, porque daí também já estou indo embora. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre você, sua casa e sobre a sua família. Te envio para viver um restante de domingo abençoado. Em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Amém, queridos? Oh, não se esqueçam, hein? Vem aí as 40 horas de consagração do anjo da nossa igreja essa semana. Fique conosco, participe conosco. Vai ser uma grande bênção. Às 19h, estamos de volta. Também vai ser uma grande bênção. Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui. Te amem, Jesus. Tchau.